0: Meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Fute, edição 32 do podcast Mais Fute. Eu sou o Léo um dos seus apresentadores. Eu estou ao lado de... Ramon
1: Araújo. O narrador da Paraíba. Conhecido internacionalmente como o grande príncipe africano. O grande príncipe africano. Sou <risos> idiota. Você é muito africano, Ramon. Sou, eu sou eu sou a África em pessoa.
0: Ai, ai. Não, impossível começar o <risos> um episódio melhor por acabar
1: o um programa aqui.
0: Mas, tocou
1: a alarme. Tem que tocar o alarme toda vez do...
0: <risos> Começa <risos> esse programa maravilhoso. Obviamente, a gente tem muito conteúdo interessante pra falar e a gente... Eles voltaram, Ramon.
1: Eles voltaram de novo? Voltaram. Aqueles dois? Os dois. Eu não acredito. Os repórteres, os
0: maiores repórteres da Paraíba, Leonardo Abrantes e Ramon Araújo.
1: Estão aqui de novo, é rapaz?
0: Trazado que eu repórter, eu sou Leonardo, mas eu, o apresentador é Leo Abrantes.
1: Leo Abrantes, é verdade.
0: Tem que, tem que ter essa, essa diferença, Tem que né?
1: ter a diferença, tem que realmente diversificar, né?
0: Exatamente. E Leonardo Abrantes e Ramon Araújo estavam lá no estádio Almeidão para cobrir a partida do jogo, a partida entre Botafogo da Paraíba e na Sinal de Patos. Quem vencesse saía com a liderança do campeonato. Deu Botafogo. A gente esteve lá, retratou tudo lá, aqui ó, podcast mais fut arroba podcast Pode acompanhar mais por lá. Exatamente. E obviamente a gente aproveitou que estávamos lá e gravamos nossa participação maravilhosa falando não só sobre o jogo do Botafogo, mas também sobre a rodada do campeonato paraibano. Porque o campeonato paraibano tá maluco.
1: Não, tá maluco cada vez mais. É, confuso, ninguém sabe quem é que vai passar para a próxima fase. O negócio está pegado. a Branca vencendo. Botafogo aí ainda invicto. 13 começando a, a buscar também o seu lugar ali na zona de classificação. Souza voltando às cinzas. É, exatamente. Atlético Carriaseiras não sabe se vai ficar aí nesse bem bom, na quarta posição, ou se vai cair perdendo pontos, né? Que o julgamento é agora sexta-feira. O moído está grande, Léo.
0: Exatamente. E, além disso, a gente separou um tempo para conversar uma entrevista especial com o treinador Adriano Souza, técnico do Pombal. Ele concedeu aqui uma entrevista aqui para gente. E você pode conferir aqui na minutagem que tá certinho. Olha, eu vou confessar que eu esqueci de colocar no último episódio.
1: Oh, mas esse aqui rapaz. eu vou
0: lembrar, tá bom? Olha aí. E Vou colocar aqui a minutagem certinha. Caso você queira acompanhar só a entrevista ou só a análise do jogo ou tudo, você pode clicar tudo aqui. Tem gente que pula, viu? Essa introdução aqui.
1: Ô, oh, rapaz, como é que pula a introdução? A introdução é o momento mais engraçado que tem no programa, rapaz. Exato, saca... O vai perder eu falando aí sobre príncipe o do importante... príncipe do Egito. Príncipe da África, não, perdão, o príncipe da África. África né? é verdade.
0: Mas o Egito é uma boa localização para você ser
1: príncipe. Olha só, é porque eu sou o faraó negro, né? É o grande Exatamente. faraó negro.
0: Exatamente. E você, obviamente, pode conferir tudo aqui, ó. No nosso podcast Mais Fute no Instagram. Siga lá que a gente tem muito conteúdo
1: TikTok também, oficial.
0: viu? No TikTok também, né? Se você é jovem, siga a gente no TikTok. Jovem arroba podcast mais fute. Se você não conhece podcast mais fute, tá caindo aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leo Abrantes, esse aqui é Ramon Araújo. A gente fala do futebol paraibano, nacional e internacional. A gente é demais. A gente fala não de para. tudo de uma maneira moderna, é irreverente e sempre com muita análise, sempre com muito conteúdo. A gente aqui, meu amigo, a gente não tem... Não, não, é, não
1: é aquele lá que você conhece. Exato. Não é, é diferente. Somos inédito. Exatamente. E aí você que quer acompanhar, além do Instagram e do TikTok, você pode acompanhar o podcast Mais Fútil lá no canal da Mais TV no YouTube. No Spotify, no Spotify também, no nosso canal Podcast Mais futebol. Aí você encontra a gente também no Google Podcast, no Amazon Music, no Apple Podcast, no o Deezer, TV. em todas as plataformas aí de áudio, no nós YouTube. estamos presentes. Com barra mais TV. Exatamente. Então, aonde você quiser saber mais sobre o futebol paraibano, futebol brasileiro, futebol internacional, é da só procurar o podcast. Forma. Exato. Da então, forma mais irreverente possível. Exatamente. Então, bora começar, Ramon? Bora começar, porque aqui é mais conteúdo, é mais qualidade, é mais futebol. Esse é o Mais futebol. bora? Sim, bora.
0: Agora vamos chamar eles. Os homens. Os homens, repórteres Leonardo Abrantes e Ramon Araújo, sejam muito bem-vindos, por favor, despejem toda essa qualidade que vocês têm.
1: E essa beleza maravilhosa Ah, com dois. certeza.
0: Vai vai daí.
1: Meus queridos Leonardo Abrantes e Ramon Araújo, que alegria, mais uma vez, estamos aqui no Almeidão. Partida do Campeonato Paraibano. É claro, o podcast mais assunto está presente. Belo contra o Nacional de Patos... Uma partidaça, né, Léo? 2x0 pro Botafogo, uma vitória importantíssima pro Belo. Selando aí, eu vou dizer, um certo favoritismo pra partir de hoje, já que jogava em casa a equipe do Botafogo.
0: Pois é, pois é. Um abraço aí para Leonardo Abrantes e Ramon Araújo, que estão aí no estúdio. Cara, é... Vou, vou, com, pegar, com toda pode a pegar licença. <risos> vou pegar aqui no seu telefone. É
1: isso, rapaz.
0: É, então, acho que... É interessante a gente analisar essa partida, obviamente o resultado é muito impactante, mas sabe quando você tem aquela sensação de que as coisas dão certo para quem está fazendo certo? Acho que essa é um pouco da sensação que a gente vê no Botafogo. O Botafogo está muito bem na temporada, está conseguindo jogos importantes, venceu o Náutico, também conseguiu resultados importantes pelo Campeonato Paraibano, como uma vitória contra o CSP que não parecia nada, mas... Foi um jogo muito mais difícil do que se imaginava, agora conquista mais uma vitória no Campeonato Paraibano, assume a liderança e acho que começa a pintar um favoritismo até mesmo do Botafogo para o campeonato, né? para o próprio título, apesar de, apesar de que tem muita água para rolar ainda, acho que o Botafogo ele já desponta como um dos favoritos para o título paraibano. Eu já, eu já anotava isso já tinha falado pro Ramon isso desde o início da temporada pelo, pelo própria, pela própria te, pré-temporada da equipe botafoguense que foi muito consistente anunciaram diretor de, executivo de futebol depois anunciaram o treinador logo em seguida, começou as contratações então foi tudo muito organizado algo que a gente não está tão acostumado a ver no Botafogo e fica muito fica muito nítido como o Botafogo está crescendo a temporada como o, o treinador Christian de Souza está tendo domínio mas, na sua avaliação, Ramon, esse jogo, como foi?
1: Então, eu partilho um pouco, um pouco do que você falou, Léo Acho que é talvez a, a consolidação, principalmente da, da, dessa expectativa para o Belo nesse ano, né? Botafogo ele de certa forma, ele tem uma certa responsabilidade com o seu torcedor de voltar a dar uma certa felicidade né, para o torcedor botafoguense, porque o Botafogo não vem fazendo as últimas temporadas tão satisfatórias. Né? Até mesmo pela briga do título, o Botafogo tem deixado bastante a desejar. E aí a gente vê um cenário diferente nesse ano paraibano. É tanto que acho que o Botafogo ainda não tinha sido testado verdadeiramente nesse campeonato paraibano, né? Uhum. Apesar de ter tido umas partidas, uma partida contra o Campinense, mas a temporada do Campinense também não é uma temporada... É, ah. Só
0: um destaque, o Botafogo tinha enfrentado as, as que estão hoje nas três últimas colocações, né? Que é o, é o São Paulo Cristal, o CSP e o Campinense. Então, o Nacional de Patos foi o primeiro grande desafio, né? Apesar de ter vindo de uma derrota, era uma equipe muito boa e provou isso no campo, né?
1: Exato. É uma equipe que, inclusive, eu acredito que vai estar entre as quatro, que vão passar para a próxima fase, principalmente se o Nacional de Patos tiver a, 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 o consciente e trabalhar bem o psicológico, né? É, o time não pode se deixar abater depois de uma derrota como essa pro Botafogo, principalmente porque é uma partida difícil. Das derrotas, vamos dizer assim, que o, natura, o Nacional de Patos poderia contar nesse início de campeonato, ou pelo pelo menos nessa primeira fase do campeonato. Essa é uma das derrotas que podem estar dentro do, daquele cenário. né Das possíveis de acontecer. Porque realmente é difícil enfrentar este Botafogo que nós estamos vendo até agora. Aqui dentro do Almeidão. Exemplo disso, a gente viu as partidas contra CSP. A partida contra o São Paulo Cristal. E a partida contra o Juazeirense. Que o Belo teve total domínio.
0: Falando na partida... Vamos ouvir que a gente entrevistou o Lucão, o goleiro do Nacional de Patos, que foi um dos destaques da partida. Mesmo com a derrota, o Nacional de Patos conseguiu mostrar seu futebol. Em alguns momentos foi melhor que o Botafogo e conseguiu anular o Botafogo, pelo menos no primeiro tempo. No segundo tempo o jogo ficou um pouco mais aberto e o Nacional de Patos aí que teve um pouco mais de dificuldade. Vamos ouvir o Lucão, que ele foi um dos destaques da partida, que ele salvou o Nacional de Patos inúmeras vezes.
2: Cara, é... nós jogamos, como eu já falei, uma equipe pesada, um time bem... Bem treinado. Cara, é, nós tivemos chance e eles, as oportunidades que eles criaram, eles souberam aproveitar. A gente criamos chance também, faltou acertar o último passo para finalizar no gol. Agora é trabalhar é, para poder voltar a ganhar aí nesse, nesse campeonato.
0: Agora é, é o segundo jogo seguido que o Nacional de Patos perdeu. Como fazer com que isso não abale para os próximos jogos? Agora o Nacional de Patos enfrenta o Serra Branca, que também era um dos líderes do campeonato. Como, como fazer para o elenco não perder a motivação?
2: Cara, nós estamos motivados todo dia. Esse, esse, esse grupo é um grupo é, humilde de homem.
0: É todo dia motivado. Infelizmente, tem momento que a bola não entra. A gente criou
2: e não, e não deu. Agora é trabalhar mais ainda, meio da semana. Que eu tenho certeza que, que nós vamos voltar a conquistar os três pontos.
1: Tá aí o Lucão, o grande goleiro do Nasa que fez defesas dificílimas tá, durante a partida. É, um outro cara que falou com a gente, agora da equipe do Belo, foi o, o Lennon, lateral direito. Lennon que é um cara que é muito participativo do jogo, né? participa bastante principalmente da construção ofensiva do Botafogo. E aí ele falou um pouco também sobre a análise dele da partida, né? principalmente a importância dessa vitória para o Botafogo que agora assumiu a liderança do Campeonato Paraibano.
0: E também sobre a sequência de jogos do Botafogo, que aí o Botafogo tá convivendo agora e também o que ele acredita e o que ele vê sobre essa sequência, como, como o torcedor, torcedor não, como o jogador do Botafogo encara essa sequência, principalmente o Lennon, que tem uma idade um pouco mais avançada. Líder e com um jogo a menos, né? Que isso é muito importante pra gente, né? Em busca da nossa classificação. Acho que a equipe toda tá de parabéns. Foi um jogo bem desgastante. No primeiro tempo a gente teve um pouco de dificuldade, mas é uma, uma coisa normal. É, e os companheiros que entraram corresponderam, o Eric, Pipico mais uma vez fazendo gol. A gente fica muito feliz porque nossa equipe está conseguindo conquistar os objetivos aí nesse, nesse início de temporada. Agora o Botafogo entra, né? Já, já convive com uma sequência de jogos. Como está essa sequência de jogos para você e para o elenco? Está sendo cansativo? Como é que vocês estão lidando com essa sequência? É pesado, né? Por conta da Copa do Nordeste e do Estadual, né? mas a gente sabe como que é o planejamento, né? o calendário é assim mesmo, e a gente fica feliz por isso, o que a gente precisa fazer é descansar
1: né? ao máximo. Está aí o Lennon falando com a gente, e aí vitória importantíssima, como a gente já destacou para o Botafogo, e do lado do Nacional de Patos é uma segunda derrota que dói, né, Léo? Dói principalmente porque a primeira derrota do Nacional de Patos, talvez eu acho que não era uma, uma derrota esperada pelo torcedor do Nasa.
0: Pois é, pois é. É uma, uma derrota um pouco chata, porque já veio de uma derrota. E o pior, enfrenta o Serra Branca em casa, né? Na casa do Serra Branca no, no próximo sábado. Então já fica o alerta pro Nacional de Patos. Eu não acredito que seja um Botafogo do Rio de Janeiro da vida, que vai ter uma derrocada incrível. Acho que o Nacional de Patos tem capacidade e ainda tem confrontos muito fáceis pela frente, né? Acho que o único jogo mais pesado que ele teve, quer dizer, o único jogo mais tranquilo que ele teve foi contra o São Paulo Cristal. E, obviamente, Atlético de Cajazeiras, que acabou perdendo a partida. Mas eu acho que o Nacional ainda tem chance de conseguir recuperar. Eu acho que tem tempo para tudo dar certo, para o Nacional de Patos. Eu acredito que o Nacional de Patos pode surpreender ainda no campeonato. Eu, talvez não na primeira colocação, como, como a gente estava imaginando, como a gente projetou também, né? Que se o, o Nacional de Patos ainda vai ter jogos muito difíceis, e aí ele poderia alcançar os 15 pontos com muita facilidade, né?
1: Exatamente. É, um outro ponto, e é aí agora que a gente precisa também já estar tá mudando um pouco de assunto, principalmente Por favor, porque eu quero a, pra, gente, eu quero a gente tem que ir pra casa, já estão apagando aqui as luzes, mas a gente precisa falar sobre essa rodada em geral do Paraibano, né? Eu acho que o destaque principal para essa rodada, e a gente pode colocar aí, acho que são três vitórias importantes que aconteceram, Pombal em cima do CSP, foi uma vitória importante pro, pro Pombal é, renascer das cinzas nesse campeonato paraibano. Você que não, tá, não
0: acompanhou o início do programa, ou, ou só pulou direto pra, pra essa parte, entrevista com o treinador logo após essa parte aqui, então confira, vale a pena, uma conversa muito interessante, eu não sei como foi, porque a gente ainda não gravou, né, a gente tá gravando no passado. Ainda vamos gravar com o Adriano, né? Exatamente, e vai ser publicado depois, mas você já pode conferir e me contar depois, como, como você achou, e, mas eu acho que o grande ponto, talvez, né, e já prevendo um jogo de Copa do Brasil, é a vitória do Souza sobre o Campinense, a gente viu como o Souza voltou, parece que ele voltou, né? ressurgiu, é interessante que, que imaginar que o trabalho do Renatinho Potiguar não tava errado não tinha nada de errado com o trabalho do Renatinho Potiguar acho que foi com o tempo não é à toa que eu achei a demissão ok normal, não conseguiu resultados mesmo assim tinha um, um futebol parecia que as coisas, parecia um, um momento mas op, optou a Aldeone a equipe do Botafogo do Souza, do Souza perdão Sim, não, pelo perdão, a equipe do Souza está meio injuriada ainda <risos> A equipe do Souza optou pela saída do Renatinho e tudo bem. Veio o Chardong aí, eu espero que seja assim o nome dele, que eu já esqueci, é muito difícil. Mas o nosso querido professor Chardong já mostrou que vai mostrar as mesmas cartelas do Renatinho Portiguar. Isso é muito interessante porque o Souza... Precisa manter esse ritmo, né? quanto menos alterações tiver no estilo de jogo, no que a gente conhecia do Souza, melhor para a sequência do campeonato, e numa sequência não só de paraibano, porque o Souza precisa garantir essa vaga para a próxima Série D, mas também para a Copa do Brasil.
1: Exatamente, o Souza que vai enfrentar o Cruzeiro né, nesse meio de semana pela Copa do Brasil, um jogo importante. E essa vitória que a que não dá um, um ânimo no time. Não dá um ânimo na equipe do campinense, que realmente já enfrentou uma série de problemas ao longo da semana, né? Com. Com jogadores fazendo greve, já teve no início do, da temporada também problema com o Diabo, um bocado de jogador lesionado, falta de dinheiro para contratar e uma derrota dessa é pesada, né, Léo?
0: Não, se a gente for falar aqui do Campinense, a gente vai ficar meia hora falando, é. porque a gente já comentou isso outras vezes. Inclusive, é, no,
1: no, no no nosso no
0: Instagram, Instagram, ó, podcast mais fute aqui no Instagram, a gente comentou bastante repercussão, um abraço aí pro blog do Campinense e, pra, e também para todo mundo que compartilhou o nosso conteúdo, é sempre muito gostoso, Demais. Ver esse, esse, esse compartilhamento e essa interação com, com vários clubes aqui da Paraíba, como a gente tem com o Nacional Mil Grau, é do Nacional de Patos, um abraço pra ele, deve estar muito triste agora. É verdade. Mas <risos> o ponto agora é, cara, o Campinense. Eu fico sem palavras, porque o Campinense ele tá devendo muito ao seu torcedor, ele tá devendo muito futebol e devendo muito profissionalismo. A gente O nosso trabalho aqui como repórteres, como jornalistas, como pessoas que acompanham o futebol e analisam, é bater nessa tecla de que precisa profissionalizar, precisa trazer renovação. O problema era a outra direção? O que que essa direção nova está fazendo? A gente precisa ter esse trabalho com o Campinense. E esse cuidado, porque a gente não quer que o Campinense, é, apesar do torcedor do Souza, do torcedor do 13, do Botafogo, adoraria a gente... Não quer ver isso, a gente quer ver todo mundo é. forte e o campinense está devendo muito pro seu torcedor, viu?
1: Exatamente. É, do outro lado, né? Já que a gente falou agora do campinense, vamos falar sobre o grande rival da Raposa, o Galo, que foi bem até demais, né? Meteu 3x1 no São Paulo Cristal. Uma vitória importantíssima pro Terzo, principalmente que vinha do empate com um gosto muito amargo, né, da Copa uhum. do Nordeste no final de semana. Contra Poêmicas, a equipe do né? CRB que eu teve é, um também achei pênalti. Achei teve o um toque do goleiro. Eu não tinha visto no ângulo, mas depois é. que eu vi, teve um toque do goleiro ali no joelho do. E também do, teve do um jogador.
0: pênalti no jogo do esporte. Isso. Mas esse jogo eu não cobro tanto porque esporte, pois né? Era Era.
1: <risos> E aí, enfim, mas uma vitória importantíssima do Galo, principalmente porque a gente comentava sobre isso. O Galo vinha de uma derrota sofrida pro esporte. O início ruim. É, exato. O início ruim de campeonato. E veio com a vitória e teve um, um, uma derrota pesada ali pro, pro esporte. E aí a gente queria ver como é que vinha o um Galo pra essa sequência no Paraibano e aparentemente veio muito bem o Galo com uma vitória importantíssima principalmente aí pra se aproximar cada vez mais dessa zona de classificação do Paraibano
0: é, o 13 tá voltando viu? o 13 tá voltando, eu acho que o 13 agora chega gigante pro jogo da Copa do Brasil você que tá acompanhando depois da quarta-feira, conta pra gente como é que foi o 13, eu acho que o 13 tem muita chance de passar, viu, óbvio que precisa da vitória, um empate não é suficiente o, eu sei que o amigão vai estar tá pulsando, vai. viu o amigão tá, vai ficar maluco, viu? Vai ficar maluco. E eu acho que o torcedor 13 tem que apoiar a mesma equipe, porque a equipe tá muito bem. A equipe voltou a jogar bola, Edmundo jogando muito bem. Né? A gente Joga viu o Will Viana também, metendo gol de letra. Que isso, cara? Que isso? Tem respeito pelos os jogadores. Tem respeito ao adversário. E, e assim, o 13 tá muito bem, chega muito forte pra essa Copa do Brasil. E também chega pra poder recuperar esse tempo perdido no Campeonato Paraibano. Isso. É bom ressaltar que esse Campeonato Paraibano tá muito equilibrado. O, o Souza, o 13, na verdade, ele tava ganhando por 3x0 de São Paulo Cristal. Com os 3x0, o, o, o 13 tava pulando da nona posição pra quinta. Ou seja, tudo tem tempo. E ainda o 13 com um jogo a menos. Isso. E esse jogo a menos com o CSP. Não, com todo respeito ao CSP, obviamente, mas se fosse, por exemplo, o caso do, do Botafogo, que é um Souza, aí é um pouco mais complicado, mas o 13 ainda tem chance de crescer, e eu vejo com bons olhos, eu acho que o 13 vai conseguir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, e a gente, a gente queria estar tá lá, mas... É. Não vamos poder, infelizmente.
1: É um dinheiro bom, inclusive, para o 13, para ao longo do ano, que o 13 tem campeonato brasileiro da Série D ainda pela frente, Sim. neste ano de 2024. Por fim, para terminar, o Serra Branca, que assumiu a liderança temporária do Campeonato Paraibano depois de vencer o Atlético Cajazeiras por 1x0. E aí, meu amigo, é o T do Toscano, né, cara? O cara tá imoral. Moral. O Toscano, com certeza, brigando pela artilharia do Campeonato Paraibano nesta temporada, com aquele moicano... Todo charmoso diferente. É T de Toscana? É T de Toscana. Ah, tá. Porque você pensou era T de quê? Tábua. Ah. Né, você... Ah, é porque você viu um tesão, aí você acha que, talvez pessoa alguma coisa assim parecida, né? Exato. Tábua que vai ali pelo caminho, né? Madeira, enfim. Exato. Exato. Mas enfim, acho que é isso. Acho que não vou comentar muito, se aprofundar, mas é porque o Serra Branca é uma equipe que prometia bastante para esse campeonato e tá entregando muito eu acho que, eu, eu não vou dizer que a, o Serra Branca tá, tá surpreendendo mas ele tá cumprindo com o que foi colocado em cima eu, dele, a certa responsabilidade
0: eu achei que o Serra Branca ele ia, ter, ele ia ter um pouco mais de dificuldade, eu acho que a cobrança no Serra Branca e obviamente a mídia é, tudo que, tá, que teve em torno do Serra Branca foi muito forte isso a, pode acabar pesando um pouco a equipe, mas a equipe tá muito bem eu quero ver essa equipe ainda enfrentar as grandes equipes do futebol paraibano, então a gente já viu ele contra o 13, quero ver Serra Branca contra, contra o, o Botafogo, a gente viu o, o, o Serra Branca perdendo para o Souza, a gente quer ver mais o Serra Branca com essas principais equipes, eu acho que o Serra Branca pode estar tá, assim, se encaminhando aí para garantir é, uma classificação, mas eu acho que ainda deve, deve mostrar mais potência contra as equipes grandes, a gente viu um empate contra o Campinense que nesse momento parece que foi assim... Já foi um tropeço, né, empatar com o Campinense em casa ainda, com o de campo, mas eu quero ver esse, esse do Serra Branca, viu?
1: Tá faltando ainda ser um, um, uma grande apresentação, vamos dizer assim, uma grande exibição... Do Não do só apresentação, Branca. mas
0: é, sabe aquele jogo que você fala assim, cara, Porra. ganhou esse jogo, pô esse do Atlético de Cajazeiras é um bom jogo, fora de casa, um gol no final um a zero apertado, mas eu quero ver contra time grande, porque isso vai fazer diferença na próxima etapa.
1: É aquele negócio, né, como disse Fausto Silva, aquele jogo que faz urra, bicho, esta feira. E Exatamente. aí, acho que para terminar, a gente só conclui dizendo que o Atlético de Cajazeiras vai ser julgado na próxima sexta-feira a respeito do caso do jogador escalado de maneira é irregular, 23, né? Três, se eu não me engano. Exatamente. E aí a gente vai saber se o Atlético de Cajazeiras vai ter é, se vai ser prejudicado aí com a questão da perda de pontos no Campeonato Paraibano que isso aí inclusive pode acarretar num possível rebaixamento do Atlético de Cajazeiras por conta da perda desses 13 pontos que é... realmente são duras. É
0: inevitável, é inevitável porque o Atlético de Cajazeiras, eu tô Tô um pouco dificuldade de falar Cajazeiras. Minha mãe nasceu em Cajazeiras, viu? <risos> Conheço Caja, Cajazeiras, Ixi. mas eu tô, tô com a dicção ruim aqui. Assim, acho que o Atlético de, Caja, de Cajazeiras é uma equipe... <risos> Para de rir, amor. Foi mal, porra. É, Acho que a equipe consegue... É, vai ficar muito ruim assim pro, pra equipe conseguir recuperar esses pontos. Porque, cara, é impossível. Você vai perder 13 pontos de 7 que você já tem. Vai ficar devendo ainda mais... Então, cara, é, é, é dizer tchau, basicamente, uma infelicidade. É, cara, eu não consigo nem dizer, é muito óbvio, né? Porque, porra, como é que você não presta atenção no, em algo de, desse nível, sabe? É básico. Mas, enfim, acho que vale a pena o, o, o atleta de, ca, de Cajazeiras, pelo menos, lutar pela sua honra.
1: Exato. Eu também concordo com você, Léo, e é isto. A gente acaba por aqui, voltamos com você, Ramon Araújo Leonardo Abrantes. Foi sempre um prazer estar aqui e sempre será um prazer estar aqui.
0: Leonardo Abrantes e Ramon Araújo, que repórteres maravilhosos.
1: Tá Trabalhando duro, né? Todo, todo, todo jogo que tem aqui na Almeidão, os caras estão lá mesmo. Com
0: certeza. Mais um jogo do Botafogo. E agora, Ramon, agora é uma entrevista especial, não é?
1: Especial. A primeira do ano, né, Léo? Pois é, a primeira do A primeira do ano, Viz, assim. ao vivo, assim, de 2024. E, claro, a gente conseguiu aqui, graças a Deus, entramos em, em contato com, com a assessoria do Pombal. ...inclusive agradecer ao One aí por todo o apoio que deu... ...e conseguimos trazer aqui para participar do nosso podcast hoje... ...o treinador da equipe do Pombal, Adriano Souza... ...seja muito bem-vindo, Adriano... ...a casa é sua, o podcast Mais Fute... ...fica muito feliz em receber aqui. Bem-vindo, professor.
2: Obrigado, Leonardo, obrigado, Ramon... ...é um prazer falar com vocês... ...parabéns aí pelo podcast... ...pelo espaço que a gente pode compartilhar nossas ideias... ...debater um pouco o nosso futebol... Uh, estou aqui às ordens para todo e qualquer assunto, para qualquer pergunta, para a gente ter uma conversa aí prazerosa, que a gente possa falar, esclarecer um pouco para os ouvintes o que é a realidade do nosso futebol.
1: Perfeito, professor. A gente vai começar falando um pouco aí sobre a, a, uma primeira passagem que você teve pelo futebol paraibano, né? A gente teve, no ano passado, aí você trabalhando como auxiliar técnico do Dico Uli, lá no Campinense, né? E hoje você vive uma outra realidade, né? Você, ano passado, ali, estava ainda como auxiliar, e esse ano você é à frente do Pombal como treinador. É, eu queria saber como você avalia o seu início né, nessa jornada, a equipe do Pombal e quais são as suas primeiras impressões do futebol paraibano nessas primeiras impressões que você tem
2: do nosso futebol? Então, Ramon, pergunta excelente. Na verdade, essas primeiras impressões aconteceram já na passagem do Campinense, né? porque eu tive a oportunidade, de, a gente teve a oportunidade de jogar contra o Souza e contra o Nacional de Patos, que faziam parte do mesmo grupo. Naquela, naquela ocasião, inclusive, a gente perdeu os dois jogos, foram, foram, foram os dois primeiros jogos, e ali o, o futebol paraibano me mostrou uma, uma, uma impressão de que era um futebol um pouco mais equilibrado e mais competitivo do que eu tinha a impressão olhando de Recife e olhando de fora. né Eu vi ali a equipe do Nacional de Pátio muito organizada, a equipe do Souza que brigou ali para subir me chamou muita atenção. É, o Dico é um amigo pessoal que eu tenho de longa data, nós trabalhamos juntos, como eu, eu era preparador físico, ele é auxiliar técnico da mesma equipe, que era no Sub 20 do Náutico, depois ele começou a carreira dele como treinador e eu ainda como preparador físico é, de outros treinadores. E aí a gente trabalhou junto porque ele era o treinador sub do Sub-17 do Náutico que eu comecei minha carreira como treinador no Náutico no Sub-15. Então a gente compartilhou ali uma proximidade. Ah, no momento que, eu, que ele me fez o convite, eu tinha acabado de chegar em Recife, eu tinha vindo de, de Minas Gerais, do Moraes. Passei um dia só em Recife, ele me fez o convite, eu não podia recusar porque é um amigo pessoal que eu tenho e um cara que eu sei que é extremamente qualificado. Então foi uma passagem muito rica. A gente tinha um elenco ali extremamente desequilibrado no Campinense. Chegamos num momento de muita dificuldade e consegui organizar a equipe e depois das duas derrotas conseguimos três vitórias. Por um ponto a gente não conseguiu a classificação para a segunda fase. E aí depois ficam as lamentações, né? a gente tivesse conseguido ali um empate contra o Nacional o Souza, teríamos classificado. Mas foi uma experiência bastante rica. Ah, em relação à passagem aqui, quando eu escolhi o Vim para eu entendi que o Campeonato Paraibano tinha uma peculiaridade, que era um campeonato muito equilibrado, em que apesar de terem algumas equipes mais fortes, do ponto de vista financeiro e técnico, permitia que equipes menores, de menor potencial econômico, conseguissem, se fizessem bons trabalhos, jogar de igual para igual, competir no mesmo nível de possibilidades, de conquistas, que as equipes maiores. Tá sendo assim, né? A minha percepção é essa, de que um o campeonato muito equilibrado, onde tudo pode acontecer. E o Pombal, bom, o Pombal, ele, ele, ele começa por uma organização que não é comum nos clubes menores, por exemplo, quem entrou em contato comigo do Pombal foi o Ian, Mandar um abraço para o Ian, que é analista de mercado do clube, foi contratado para encontrar soluções no Pombal, e aí quando eu estava em Pernambuco ainda na 2 como treinador do Vitória, ele acompanhava os jogos e fez o primeiro contato comigo, mas o que me motivou mais a vir para cá, eu acho que foi a, a, o discurso sonhador, de um presidente que não queria entrar no Campeonato Paraibano para jogar por uma bola e não queria entrar no Campeonato Paraibano com o pensamento apenas de brigar para não ser rebaixado. O Zildo, que é o presidente, ele alimenta esse discurso o tempo inteiro e aí isso me motivou a vir para cá, porque é um cara que acredita que podia fazer algo diferente. Apesar de todas as limitações que nós temos, e aí talvez seja de conhecimento de todos, orçamentárias, estruturais, né, assim, por uma questão da cidade, eu entendo que é uma cidade que tem uma representatividade importante na Paraíba, mas que no cenário do futebol ninguém conhece ninguém conhecia, então vem numa ascensão e tem a coragem de tentar ser protagonista num mundo em que só os grandes são protagonistas, isso é o que me chamou a atenção para vir para o Bombal. até sendo muito rica passagem de muito desenvolvimento pessoal, profissional né, eu nunca tinha vivenciado o sertão da Paraíba a, a adaptação já começa a ser difícil Na hora que você chega na cidade Temperatura altíssima é, Eu tive os primeiros dias muita dificuldade eu só, só queria dar treino e dormir Porque eu não conseguia ficar acordado de Tão cansado que eu ficava depois dos treinos Hoje já estou mais adaptado à cidade Fui agora depois do jogo Do, do CSP, ainda Consegui ir em Recife Passei dois dias em Recife Quando eu voltei brinquei Eu já estava sentindo falta de Pombal Cidade bem acolhedora né, algumas pessoas aqui que, 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 você, que conseguem fazer você se sentir à vontade na cidade. Mas tem sido uma experiência muito rica, de muito desenvolvimento mesmo. E, e a gente está feliz, porque eu, enquanto treinador, eu não posso olhar para o jogo de futebol e avaliá-lo unicamente pelo teu resultadista. Eu, na verdade, eu sou bem contrário a isso. E acho que o Pombal tem, tem feito uma, uma competição honrosa e eu acho que é surpreendente para aqueles que conseguem analisar bem o jogo do futebol.
0: Professor, eu queria A gente tem muita curiosidade sempre de saber sobre a profissão de treinador aqui no Brasil, que é sempre uma, uma questão muito curiosa. A gente tem essa falta de treinadores e, e a gente estava pesquisando sobre você e a gente viu que, que você foi formado em, em Educação Física. E então, a gente queria saber como que foi essa experiência de sair de um curso de faculdade e emendar já num trabalho de treinador. Você também... Você também começou pelas categorias de base do Náutico, também fez trabalhos como auxiliar técnico e agora deu esse passo como treinador. Então, como foi essa jornada acadêmica até o profissional e também como foi essa etapa de sair da categoria de base, do, de como auxiliar técnico, para assumir uma posição de treinador principal?
2: Excelente pergunta, Leonardo. Eu acho que é uma pergunta que... Acho que muita gente tem esse desejo, esse sonho de ser treinador de futebol. Né? Eu alimento isso desde os seis anos de idade, foi a primeira Copa que eu acompanhei E eu criei uma admiração absurda naquela Copa Pela seleção da Itália, por como ela defendia E desde então eu sou um cara apaixonado pela Itália e pelo futebol italiano Desde a Copa de 90 que fui na Itália Então desde os seis anos eu idealizo isso E tive como primeira grande referência para mim Carlos Alberto Parreira Então eu ganhei o livro de Parreira Tinha a Copa de 94 ali que ele ganhou e dali eu comecei a alimentar isso, eu, eu fiz escolhas difíceis né, então eu, eu, eu abri mão de uma faculdade é, de um sonho da minha família de que eu fosse médico para fazer educação física porque eu queria ser treinador de futebol. E até o sexto período da faculdade, eu não trabalhava com futebol, nunca tinha trabalhado, não fui jogador é, no máximo que eu joguei, foi até os 14 anos, no clube de Pernambuco, um campeonato pernambucano, eu era de outra modalidade esportiva, eu era atleta de karatê e tinha um certo destaque como Karateca dentro do estado, no cenário nacional, então eu enveredei no esporte pelo karatê E aí, no sexto período, de repente, estagiando uma academia, uma uma aluna é, acabou perguntando se eu tinha interesse de estagiar no Náutico. E aí, no dia seguinte, eu comecei a estagiar como auxiliar da preparação física do sub-20 do Náutico. Passei dois anos estagiando lá como estagiário não remunerado, não recebia nenhum real. Comecei a não, não, não dar muita atenção a outras possibilidades e o foco era só no futebol. Eu acho que, em virtude do do desejo muito grande de trabalhar com isso eu comecei a compensar o não ter um network, não ter uma história como atleta, em estudar muito e dentro da preparação física eu acabei começando a me destacar por ter um conhecimento por tentar implementar algo diferente, fui contratado assim que eu me formei no clube como fisiologista das divisões de base do clube naquele momento eu atendia todas as categorias um ano depois me tornei preparador físico principal da equipe sub-20 mais dois anos depois disso Fui à equipe profissional e fiquei como preparador físico ofício da equipe profissional durante cinco anos. Isso me deu uma possibilidade de vivenciar uma experiência muito rica, trabalhando com grandes treinadores, trabalhei em Série A, Série B, é, Copa Sul-Americana, trabalhei com treinadores como Dado Cavalcante, Lisca, Alexandre Galo, Wagner Mancini, Givaldo Oliveira. Então eu vi muitas coisas que agregaram para aquilo que eu entendia do jogo e vi muitas coisas também que eu sabia que eu não queria fazer quando, enquanto treinador. Em 2017, eu tomei a decisão de encerrar o meu período como preparador físico e iniciar minha carreira como treinador. O Náutico me fez esse convite para iniciar lá mesmo, no Sub-15. E aí eu fui treinador Sub-15, no mesmo ano acendi a categoria Sub-17. E aí fiquei mais dois anos como treinador Sub-17. Em 2021, assumi a categoria Sub-20. E depois de, de, da Copa São Paulo de 2022, eu entendia, isso já faziam 15 anos que eu estava dentro do Náutico. E aí eu entendi que era momento de mudar de ares. Eu recebi um convite para ser treinador do Vitória da Bahia, é, categoria sub-17. E aí eu saí do Náutico, sub-20 do Náutico, na Série B. E fui ser treinador do sub-17 do Vitória na Série C, simplesmente porque eu queria sair de Recife. Eu queria viver novos ares. Chegando no Vitória, eu fiquei só quatro dias no Vitória. Porque quando eu fui contratado, eu cheguei lá e ainda tinha um treinador na categoria lá. E o treinador que estava presente estava incomodado com a minha presença lá. Foi uma coisa que não funcionou muito bem. E aí eu recebi um convite do nada, é, estranhamente, para ser coordenador técnico das divisões de base do Vasco da Gama. Eu nunca tinha sido coordenador técnico, eu nunca tinha pensado em ser coordenador técnico, mas o fato de ser o Vasco é, financeiramente, e aí é o Vasco da Gama, né? Dificilmente você tem coragem de recusar um Vasco da Gama por toda a história, por toda a dimensão que o clube tem. E aí eu fui para o Vasco. É, vivenciar essa, esse desafio de ser coordenador técnico. Lá, eu confesso que eu não me adaptei muito bem, porque eu sentia muita falta de fazer aquilo que eu amo fazer que eu acho que eu faço melhor, que é ser treinador. Eu construí uma carreira para ser treinador de futebol profissional. Então, quando eu fui para coordenador técnico, eu me adaptei muito. Depois de um ano, eu acabei pedindo demissão, 10 meses, 11 meses. E eu tinha. Quando eu comecei em 2018 como treinador, que aí complementando a pergunta do Leonardo, eu eu tracei um plano de carreira para mim, que era cinco anos nas divisões de base, para que no sexto ano eu estivesse no futebol profissional. Então, em 2018, 2019, 2020, 2021, eu estava como treinador de base, permeia entre sub-15, sub-17 e sub-20. Em é, 2022, como coordenador técnico, quando eu saí do Vasco em fevereiro de 2022, eu de bom. São cinco anos, eu tracei esse plano de carreira lá atrás eu preciso cumprir ele agora. Então eu não vou voltar para a base nesse momento, porque meu objetivo é ser treinador de futebol profissional. Então eu fiquei aguardando alguma possibilidade e eu recebi um convite para ser auxiliar técnico de um treinador que em Pernambuco um ano bem conceituado, ele Nilson Corrêa, que foi goleiro profissional, jogou no Náutico, no Santa Cruz, foi ido, jogou por muito tempo em Portugal e é um treinador que tem licença UEFA. Então eu entendi naquele momento que era uma grande oportunidade de continuar no desenvolvimento, trabalhando com, com alguém que foi um ex-atleta e tem uma visão diferente do que eu tenho sobre o jogo, e que tem uma licença UEFA e podia agregar muito conhecimento para minha formação. Fui para Minas Gerais, trabalhei aí três meses no Campeonato Mineiro do Módulo 2, como auxiliar técnico dele, outra experiência muito rica. Saí de lá, vim para o Campinense como auxiliar técnico, ainda no Campinense, recebi o convite para ser o treinador do Vitória de Santo Antônio, na A2 do Campeonato Pernambucano, e foi o meu primeiro trabalho como treinador profissional. Né? Lá nós tivemos 11 jogos, 9 vitórias, fomos vice-campeões, um percentual de aproveitamento acima de 80%, e desde lá surgiu a ideia e o convite as conversas para vir para o Pombal. Não foi uma negociação fácil aqui com o Pombal, eu por três vezes recusei o convite do Pombal, por algumas questões é, pessoais, financeiras, e, e, e foi uma negociação. O Pombal tinha fechado já com um outro treinador, mas o Ian, que é o analista de mercado, insistiu mais uma vez, entrou em contato comigo e conseguiu convencer o presidente da minha vinda, e aí a gente acabou, tudo ocorreu, ocorreu certo, e aí eu cheguei aqui ao Pombal. Esse percurso que você falou da carreira de sair da faculdade para me tornar treinador profissional, ele exige uma abdicação e um, uma paixão muito grande. Porque, na verdade, é um sonho que você imagina lá atrás e que é muito difícil de ser alcançado. O futebol é um ambiente muito fechado. Então, você precisa passar por várias etapas, acreditando muito e não deixando em nenhum momento a uh, duvidar da sua capacidade, do sonho e pagar o preço que é necessário. Mas é possível, né? Eu acho que eu dei sorte também, porque eu entrei no futebol numa, eu eu, eu digo assim, eu entrei no futebol numa janela em que os ex-atletas não, não se capacitavam tanto. E aí tinha uma janela de mercado favorável que permitia a entrada de acadêmicos como eu no futebol, e naquele momento a entrada era através da preparação física, hoje é um pouco mais através da análise de desempenho. É hoje esse mercado está ficando um pouco mais difícil, porque os ex-atletas estão terminando e estão buscando capacitação, fazendo as licenças da CBF, né? mas eu acho que tem espaço, sim, sempre que você buscar a qualificação, essa qualificação precisa ser diária quase, constante, você não pode abrir mão disso, porque é muito difícil para nós que não fomos jogadores de futebol, trilhar esse caminho, existe um preconceito, existe uma discriminação, vencer isso, existe de você muito esforço, muito estudo e não desistir nunca, eu acho que esse é o ponto principal.
1: pois é um negócio muito legal que, que você falou, Adriano, e, e isso inclusive já puxa uma outra pergunta que a gente tava querendo fazer para você que é a respeito justamente dessa nova safra de treinadores que vem surgindo no futebol brasileiro, né? A gente tem percebido que cada vez mais os treinadores têm se preparado e o pessoal que, que, que é novo na área tem, tem chegado bastante também só que a gente vê que existe essa rejeição que você falou muitas vezes, às vezes por parte da torcida, às vezes também por conta dos, dos clubes que preferem apostar nos certos medalhões, né? Aqueles treinadores mais antigos que já tiveram passagens pelos clubes é, eu queria saber se na tua visão falta ainda um uma coragem para os clubes brasileiros, isso não só aqui na Paraíba, mas no Brasil de, de forma geral, de, de apostar em novos treinadores e apostar em novas ideias que, que surgem dentro do futebol brasileiro. Se tu tem essa visão que, que ainda falta essa coragem ou existe ainda um, medo, um certo medo, receio de fazer essa aposta né, nessa nova geração de treinadores que está surgindo no futebol brasileiro.
2: Ramon, eu, eu gosto de dizer o seguinte é, eu sou muito crítico com o futebol brasileiro é, eu acho que o futebol brasileiro ainda é muito caricato né? a verdade é essa então existem, existem eu acho que existe espaço para todo mundo desde que os clubes entendam que o foco precisa ser assim, na capacidade né? e não em outros aspectos que às vezes são levados em consideração. É, existem pessoas de, de 70, 80 anos extremamente qualificados, existem profissionais de 25, 20 anos extremamente qualificados eu acho que a idade não pode ser um parâmetro para isso claro que a experiência é conta mas se você pegar um profissional que está há 50 anos reproduzindo a mesma experiência, a mesma ideia, ele não é um profissional experiente, ele tem uma experiência só. Né? Então eu acho que a gente precisa, os clubes precisam começar a abrir os olhos para quê? Para a qualificação da, dos clubes em primeiro mão, e os treinadores têm uma responsabilidade de ajudar nesse processo de reestruturação aqui no Pombal, isso tem acontecido, né? eu tenho certeza que a minha presença aqui trouxe também para a instituição, para aqueles que fazem o clube, um entendimento do que é uma profissionalização do clube. E acho, sim, que existe uma nova geração muito qualificada surgindo. E eu faço uma crítica aqui dupla, tá? Porque eu acho que os clubes precisam ter coragem de apostar em pessoas qualificadas que podem aumentar o desenvolvimento do futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa melhorar, o futebol precisa ser melhor jogado no Brasil em função dessa sede resultadista que existe aqui no nosso país. Muitas vezes os treinadores também abdicam de ser quem eles são. Né? e abdicam das suas ideias, abdicam de ter um perfil muito claro de forma de jogar, daquilo que eles entendem que são convicções, porque tem medo de perder jogos. Eu acho que essa soma essa entre o clube que prefere ah, a vanguarda, ou prefere se segurar muitas vezes no nome mais tradicional, porque isso traz um respaldo da diretoria junto à imprensa, traz um respaldo junto à torcida e aí acaba dividindo um pouco a responsabilidade daquilo que vai acontecer depois, junto com um cenário em que muitas vezes os treinadores que têm nas suas formações, no seu momento de base ali, ideias muito claras, muito, convite, muito convictas, um jogar muito organizado e quando tem oportunidades que chegam ao futebol profissional, muitas vezes acabam abdicando daquilo que eram seus princípios, suas ideias, em função do medo do perder, do risco, do não fazer algo diferente, porque se perder dois, três jogos vai acabar sendo demitido, né? Então, eu acho que é uma crítica dupla, porque se os treinadores da nova geração, quando tiverem a oportunidade de assumir equipes profissionais, não colocarem em prática princípios de jogo bem elaborados, de um jogo mais refinado, a gente vai perder... Um momento que é vai perder a oportunidade de mostrar. A gente chegou aqui a gente pode ofertar uma coisa diferente para o futebol brasileiro. né Então, a crítica não vai só aos clubes, mas também aos profissionais que, em algum momento, abrem mão disso, abrem mão de ser quem eles são. Eu gosto de dizer que o treinador, quando abre mão das suas ideias, quando abre mão das suas convicções, é, ele deixa de ser quem ele é. E aí acaba não fazendo bem nenhuma coisa nem outra, porque você... Não, não dá para o Adriano querer que a equipe do Adriano jogue como joga a equipe do é, Renatinho Montiguar, porque eu não vou ser nem o um Adriano, nem o um Renatinho. Eu preciso ter as minhas ideias, as minhas convicções e colocá-las em prática dentro do jogo, claro, adaptando sempre ao contexto, à estrutura, a uma série de fatores.
0: Falando justamente sobre esse estilo de jogo, a gente percebeu, principalmente nos jogos contra o Campinense, contra o Serra Branca e também nos outros jogos, como o Pombal tem um estilo de jogo bastante interessante, bastante refinado, bastante moderno também, diferente até mesmo de algumas grandes equipes aqui da Paraíba. Exato. Queria que você explicasse aqui para gente como é que funciona esse estilo de jogo do Pombal, o, 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 que, o que motiva o, o, o Pombal jogar dessa maneira tão moderna e também eu queria saber de você se existe um, um, algum tipo de traço da sua personalidade nessa equipe do Pombal. Porque eu lembro que eu estava lendo o um, um livro do Klopp e, e as pessoas sempre falam que o, o estilo de jogo do Klopp reflete a persona dele, né? Uma pessoa bastante é, agitada, uma pessoa de, bastante intensa. E eu queria saber se isso existe mesmo. E também que você explicasse um pouquinho desse Pombal que, que encanta, encanta a gente já também.
2: Ganado, show de bola a tua pergunta. É, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é falar sobre sobre minhas equipes como elas jogam eu eu vou começar respondendo pela última pergunta né ela reflete exatamente quase que completamente os traços da minha personalidade é... e eu não abro mão desses princípios desde que eu comecei como treinador na base é, minhas equipes têm essa característica de serem equipes protagonistas que têm o um controle do jogo através da posse é... Às vezes um pouco mais agressiva, às vezes um pouco mais equilibrada. E, se vocês já observarem minha postura na beira do campo, eu sou um cara bem equilibrado, não sou muito agressivo, não sou tão tá, muito, gritando muito, porque eu sou um defensor do, do processo de treino. Mas, acima de tudo, o que eu tento pregar no meu modelo de jogo é dar aos atletas coragem para fazer aquilo que eles faziam quando eles se divertiam jogando futebol. Esse é o meu princípio do jogo. É, é um jogo arriscado, é um jogo bonito para quem vê mas é um risco muito calculado um risco treinado, mas acima de tudo de, eu traço caminhos eu crio roteiros mas eu não tiro do atleta a capacidade de ser criativo, e de ser corajoso não tem como um atleta que não tem coragem de jogar comigo né? E se ele não tiver, ele vai precisar ter porque eu não tenho nenhum medo de correr certos riscos, desde que esses riscos sejam em função de fazer um futebol mais elaborado, que tenha intencionalidade né? tudo que acontece no jogo do Pombal foi treinado é intencional, claro, tem aspectos que vêm da criatividade do atleta, mas tem uma intencionalidade presente e, e uma ideia muito clara, que é de construir um jogo associativo, com controle do jogo, com equilíbrio, mas que busque ofensividade, porque eu entendo que o torcedor que vai a campo, acha que é um jogo de futebol, que tira o dinheiro, é dinheiro do bolso, que compra o ingresso, ele quer, acima de tudo, ver um bom espetáculo, ver um futebol bem jogado, ver gol. Então o Pombal vai ser uma equipe que nunca vai estar fazendo cera Fui muito criticado, mas muito criticado Porque tomou aquela virada lá do Serra Branca 3x2 E aí o comentário sempre surgia da seguinte forma ah, Mas por que não, não, não mandou o goleiro cair? Ou por que não, não deixou, parou de jogar? Tem que ser malandro, tem que fazer cera E eu lembro que eu né, em nenhum momento eu concordei com isso porque eu entendo que eu tenho uma responsabilidade na melhoria do futebol brasileiro. Né? A gente precisava não ter, ter, tido, ter sido capaz de não tomar os gols por organização defensiva, a, por competitividade, mas não porque praticou um monte jogo. Isso é uma falta de respeito para mim com os torcedores, com quem vai ao campo, com quem assiste, eu acho que é uma falta de respeito para quem gosta do jogo. Né? Todo atleta de futebol ele começou a jogar futebol porque ele queria ter a bola, porque ele queria ficar com a bola, não porque ele queria ficar caindo no chão fingindo que estava com câmera. Então é importante que a gente tenha esse respeito pelo futebol, pelo esporte em si, e eu acho que eu tenho isso comigo, carrego isso comigo de forma muito clara. Quanto à ideia de jogo, é um jogo bem complexo, que dá trabalho para ser elaborado. E aí, muitas vezes, eu escuto o seguinte argumento. Adriano, precisa entender que não é um Monster City. E eu tenho trago um outro argumento, que é... Nunca vai ser um Monster City se você não tiver coragem de ser um Monster City. Né? É, existem argumentos que que me doem no coração, que é, não para você jogar, de uma certa forma, você precisa ter os melhores jogadores. Não, você precisa ter os melhores processos de treino e, através do treino, você desenvolver os atletas. Eu eu, eu trabalhei no Nautico, na base... E dentro de Pernambuco, o Náutico é o protagonista, né? Tem um esporte ali como o clube mais forte, o retrô, mas o Náutico é o protagonista. E aí, depois, Copa São Paulo, segunda fase da Copa São Paulo, Náutico e Flamengo. E a primeira pergunta do repórter também foi: o Náutico vai continuar jogando da mesma forma ou vai jogar para se defender porque é contra o Flamengo? A gente perdeu o jogo tomamos um gol aos 49 minutos e 50 segundos do segundo tempo faltando 10 segundos para acabar o jogo, foi 1 a 0 mas durante todo o jogo é, o Náutico jogou com imposição com protagonismo, eu não tinha os melhores jogadores né? talvez tecnicamente os jogadores do Flamengo estivessem mais desenvolvidos ou, eu, eu vou reformar aqui minha, minha, minha frase talvez mais experimentados mais reconhecidos, porque tem muito jogador que é técnico, que tem capacidade mas que não foi visto que não foi desenvolvido, que não foi bem estimulado uh, e, e é capaz de fazer as coisas também. Então eu acho que é, é um jogo que é, é completo sim, é bastante elaborado, mas que pode ser feito em qualquer circunstância. Eu tenho muito como referência minha o futebol europeu, eu sou um, um fã de metodologias de treino europeias, é, acho que o Brasil se carece, de, de mais desenvolvimento nessa área tem melhorado tem crescido mas ainda não é o ideal é, então assim eu gosto muito da da, da pressão do futebol português sou um fã incondicional dos modelos espanhóis minha principal referência no futebol é o Guardiola né então acontece eu gosto de um jogo bem elaborado um jogo com ideias e e, e, é um, e é uma ideia muito autoral tá o Pombal o Pombal não é uma cópia de nenhuma equipe, né? O Pombal tem alguns conceitos que eu venho desenvolvendo aí desde 2018 que forma, formatam a forma que nós jogamos. É, laterais sempre espetados no último terço, jogando ali a. a quase que como atacantes, tem um porquê daquilo acontecer. O goleiro jogando bem atentado ali, acaba com, muitas vezes participando da construção do jogo é, como um terceiro homem. A maioria das equipes hoje fazem construção com três, nós na maior parte do tempo usamos o goleiro para fazer isso, porque entendo que é uma forma de gerar superioridade numérica, é uma conta simples. Se eu tenho meu goleiro jogando, tenho 11 jogando contra 10 da outra equipe, porque o goleiro da equipe está só defendendo. Ah, e a primeira vez que eu vi isso eu vi no Camp nou, em Loco o Tei fazendo isso no Barcelona eu fui lá em Barcelona, vi o jogo disse, bom. eu vou ter voltar para o Brasil, eu preciso fazer alguma coisa de diferente, e isso é uma coisa que eu posso aplicar para o meu jogo né? então assim, eu venho trazendo princípios de vários grandes treinadores, na maior parte deles com referências europeias por, por ter uma afinidade com uma metodologia europeia ah, mas é isso, eu acho que é um pouco disso que o Pombal faz, o Vitória já fazia na segunda divisão do Pernambucano também. A gente, como você falou, você falou do jogo do Campinense, do jogo do Serra Branca, nós fizemos cinco jogos no Campeonato Paraibano. É, Para nós que fazemos o Pombal, o jogo contra o Campinense, que nós vencemos na estreia, foi o pior de todos os jogos. A gente não jogou tão bem assim, apesar da vitória, e a gente fugiu de um princípio básico do nosso jogo, que é ter a bola. Então, a gente depois estava ganhando o jogo em virtude de ansiedade, estreia, primeiro jogo do Pombal no Campeonato Paraibano, da primeira visão, primeiro jogo do Pombal televisionado para toda a Paraíba. Isso gerou nos atletas um pouco de ansiedade e, e, e aí o medo de perder tirou um pouco daquilo que são nossas ideias e a gente acabou sofrendo mais do que deveria. É, o Capidense ficou muito tempo com a bola. Depois, contra o Atlético de Cajazeiras, a gente o Atlético foi muito inteligente, porque eles conseguiram anular... A um pouco do nosso jogo com marcação individual Eu nem sou muito a favor, mas eles fizeram isso Funcionou, mas a gente tinha domínio total do jogo Um chute do meio da rua, gol do Atlético de Cajazeiras Depois com Serra Branca, 2 a 0 A gente podia ter feito o terceiro, podia ter feito o quarto Não fizemos E aí tomamos a virada é, daquela forma Aí contra São Paulo Cristal um, um acidente terrível Tomamos um gol no um erro de saída de bola com um minuto de jogo e eu sempre digo pros meus atletas que em algum momento a gente vai errar, em algum momento a gente vai tomar esse gol isso não importa, é o problema é que a gente vai fazer depois. E a gente criou dezenas de chances de gol, perdemos pênalti, é, perdemos gol dentro da pequena área, no final o que fica é o resultado. Foi 1x0 pro São Paulo Cristal, uh, um resultado desastroso, pra gente a tranquilidade de que estamos jogando bem as vitórias vão vir, foi o que aconteceu agora com o CSP. A gente começa perdendo o jogo, inclusive, num pênalti absurdo marcado pela arbitragem. O jogo era totalmente dominado e a gente consegue ter força para virar o jogo, mas se você pegar recorte do jogo, né, pelo menos 50% do tempo do jogo, o nosso último jogador, o nosso zagueiro mais distante do gol do adversário, estava após o círculo central, ou seja, era quase um jogo de ataque contra a defesa. Então, é um pouco do que são nossas ideias, existe risco nisso existe não é fácil numa equipe como o Pombal você tentar ser protagonista claro que existe risco e esse risco é isso talvez se nós jogássemos só por uma bola talvez tivéssemos até com uma pontuação um pouco maior ou não, não sei te dizer mas como eu falei anteriormente se jogássemos só por uma bola não poderia ser o Adriano que estava aqui porque aí eu não ia fazer bem nem o que eu quero nem o que eu acho que deve ser feito nem o que outro acho que deve ser feito então o jogo do Pombal tem sim Total, total, total características e traços da minha personalidade.
1: Perfeito, Adriano. Isso é, isso é uma coisa, inclusive, que eu, eu gostaria até de, de elogiar, porque é preciso ter muita personalidade para fazer isso. É, a gente vê, como você mesmo falou, né? tem treinador que tem ideias novas, tem um, um, um estilo de, de jogo próprio, mas às vezes não tem coragem para sustentar isso, porque muitas vezes... Pensa mais em se manter no cargo, por exemplo, que a gente sabe também que existe essa rotatividade muito grande né, dos treinadores brasileiros. E também o clube, às vezes, não dá esse suporte, não dá essa confiança para o treinador trabalhar. E Na... eu imagino que o Pombal tem te dado isso, Na né? Na primeira crise, mano. Exato. E O Pombal tem te dado isso, tem te dado essa confiança também para que você possa implementar esse teu estilo de jogo. Mas eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre esse jogo contra o Serra Branca, né? Até tava conversando aqui contigo no, no, no off, né, antes da gente começar, que para mim é o, o jogo forte candidato a ser o melhor jogo do campeonato, principalmente por todo o roteiro que foi a partida. E aí eu tava assistindo o jogo e aí eu vi, ainda quando a partida, se não me engano, estava 2 a 1 que o Pombal teve inúmeras chances de ampliar o placar e acabou desperdiçando e aí acaba tomando a virada. Cara, uma derrota como essa que vocês estavam na frente por dois, é, dois gols de diferença e acaba tomando a virada. É, como é que faz para não deixar uma derrota dessa afetar o mental do, do, dos jogadores? né? Como é que fica o vestiário do clube né, depois de um, de um, de um jogo como, como esse? Porque a gente via nitidamente como os jogadores do Pombal ficaram revoltados por terem perdido aquele jogo. né? Da forma como foi, eu me lembro que o Wanderson tava dando um soco no chão, por exemplo, quando acabou o jogo. né? Porque realmente, eu, eu imagino que fica realmente esse, essa dor de ter perdido uma partida que Basicamente, estava com a vitória na mão. Como é que faz para não deixar afetar o, meta, o mental dos jogadores? Né? E como é que ficou o vestiário depois dessa derrota?
2: O vestiário ficou parecendo um velório. Né? E o velório de mãe e pai. Não é um velório de um, de um conhecido, de um amigo, não. É né? muito difícil. Porque é... antes do jogo... E... E aí é uma construção, né? A gente aqui no Pombal, a gente precisa diariamente fazer os atletas acreditarem que eles podem. Né? Porque se você for ficar atento às informações que surgem, aquilo que é falado pela imprensa, então era quase impossível o Pombal jogar de igual para igual com Serra Branca, por todo o investimento, pela estrutura que Serra Branca tem, pelos atletas que lá estão. A gente não tinha dúvida de que podíamos, mas precisávamos também convencer os atletas disso e conseguimos convencer é mais doloroso pelo fato de ser uma virada, né? Assim, a gente fez 2x0 com propriedade, podíamos ter feito o terceiro, podíamos ter feito os gols. O que fica, Ramon, principalmente, é o aprendizado, né? o aprendizado de, de entender de os atletas vivenciaram aquilo, é, é, vão amadurecer de alguma forma, a dor amadurece muito, não só os atletas, como a gente também. É, e... E a construção de não deixar los se abaterem é muito em virtude do nosso dia a dia, né? da relação que a gente constrói diariamente aqui, de se fortalecer a cada dia mas acima de tudo de entender que apesar de termos sofrido uma virada o nosso papel e a nossa busca que era por uma evolução a cada jogo ela tinha acontecido, o jogo contra Serra Branca nós jogamos melhor do que contra o Atlético Cajazeiros e melhor do que contra o Campinense, a gente vinha num processo evolutivo de construção, isso de alguma forma nos dá uma, uma uma tranquilidade de passar para os atletas as vitórias vão vir, a gente vai aprender com o que a gente cometeu aqui de erro e a gente precisa continuar evoluindo mas é inegável que tem sim um impacto nos dias seguintes de treinamento, é, é, isso acontecia, né? ainda hoje a gente fala sobre esse jogo, só que dois dias depois a gente já estava falando no sentido de entender que apesar da derrota, a gente foi, tinha sido melhor em campo, a gente tinha construído muitas coisas boas, enxergar o lado positivo, enxergar aquilo que tem de bom, o futebol já nos expõe demais já tem uma negatividade envolvida, críticas, cobranças muito grandes. A gente precisa blindar esses atletas o máximo possível e fazê-los entender que perder um jogo, mas é um jogo de futebol. Manuel Sérgio, um filósofo português, ele diz que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Então a gente fez tantas coisas boas ali, eles atletas foram corajosos, é, jogaram com alegria... É, no primeiro tempo a gente teve uma atleta nossa o centroavante, Kelvin, ele fez 7 km no primeiro tempo, isso é média de futebol europeu, né, e a gente não faz treino físico aqui, então, todos os nossos treinos são táticos, são com bola, então ah, fizemos tantas coisas boas, tantas coisas bonitas que no final das contas, isso pra gente que faz o pombal era mais importante do que o resultado do jogo porque a gente tinha consciência de que perdemos, mas não merecíamos ter perdido né? E a gente não deixou de ser quem nós somos, aquilo que a gente acredita. É... Logo quando eu cheguei aqui, eu falei para vocês um pouco daquilo que são minhas ideias de jogo, mas elas não... ela... a minha ideia ela não acontece se os atletas não acreditarem nela. Então, logo no início, quando eu vim, alguns atletas já me conheciam, já trabalhavam em um dos clubes, outros não. Então, esses atletas que não tinham trabalhado comigo tiveram um choque de realidade. Então, para convencer esses atletas a fazer aquilo que eu peço, é... não é fácil. Teve lances quando um o jogo contra o Serra Branca, e o nosso goleiro estava fora do gol, na bandeira do escanteio e o zagueiro estava atrás do goleiro. E aí o meu analista até brincou, assim, lá em cima olhando o jogo, disse assim, rapaz, a loucura aqui criou morada. E eu me vejo assim, meio como um cara maluco, um louco, e eu preciso convencer os atletas a terem coragem de ser loucos igual a mim, porque senão não tem ideia de vai funcionar se eles não acreditarem nisso. Né? E, e, e a gente sabia que tinha feito muitas coisas boas. E aí é isso que nos fortalece para a gente seguir em frente, seguir em frente, seguir trabalhando e buscar talvez fazer um jogo melhor logo em seguida. E aí vem outro, outro baque que foi a derrota contra o São Paulo Cristal e a gente precisa se reerguer, mas é muito fruto de uma construção diária na minha relação, na nossa comissão com os atletas, de fazê-los entender o porquê estão ali, esse ambiente ruim ele fica fora do campo, né, assim, cobranças não, não a gente tenta o máximo possível não deixá ela entrar para o nosso dia a dia de treino que precisa ser divertido precisa ser alegre precisa ser construtivo precisa ser é, educativo né e buscar essa evolução no final apesar das derrotas os atletas eu acho que eles conseguiam olhar para dentro e bom a gente hoje nós somos melhores do que éramos daqui a duas semanas atrás ou quando aqui chegamos e isso é um processo de construção que é importante e agora para o Pombal mas individualmente para cada atleta é importante porque vão ser as carreiras dele depois no pós-Pombal né? então acho que o focar nisso, focar naquilo que a gente ainda pode fazer e não naquilo que aconteceu foi uma forma de nos fortalecermos e continuarmos em frente
0: Professor, agora o Pombal entra numa sequência eu estava vendo aqui a, a tabela de jogos uma sequência muito complicada Botafogo, 13, Nacional e Souza o, agora o Pombal está na, na sétima colocação com seis pontos qual é, qual é a expectativa para o Pombal? E qual, quais são as metas? É se manter na, na, na Série A do, do Paraibano? É, é beliscar uma vaguinha nessa quarta colocação? Qual é a expectativa do, do Pombal, não só para esses jogos, mas também para o campeonato, para essa edição?
2: Então, Leonar, é a minha expectativa e a expectativa dos atletas, do presidente, é conseguirmos uma vaga entre os quatro classificados. Era desde o início isso, que a gente entende que temos capacidade para isso. E eu acho que os jogos que fizemos até agora, talvez tenha deixado claro que a gente pode jogar de igual para igual contra qualquer equipe. Eu acho que o Serra Branca, se não for o maior investimento, o segundo maior investimento no Campeonato Paraibano, eu acho ali, certamente tem a melhor estrutura de treinamento. Eu conheci, eu fui na inauguração do CT do Serra Branca, que é um paraíso. Tem pessoas extremamente qualificadas. O treinador é o Raniel, que é bicampeão paraibano, estava... Até o jogo contra o Souza nunca tinha perdido um jogo no futebol paraibano e a gente conseguiu jogar de igual contra o treinador, que é referência aqui, é, com atletas como o Marcelo Toscano, mesmo que fez meu atleta no 90% agora há pouco e é um, é um absurdo de, de jogador, de atleta. Então, assim, se a gente consegue jogar com Serra Branca de igual para igual, é, nós conseguimos jogar contra qualquer outra equipe. A gente sabe que é uma sequência muito dura, mas... Se nós pegarmos um pouquinho do histórico do que tem sido uh, uh, o Pombal até aqui, a gente jogou contra o Campinense, se impôs venceu o jogo, poderia ter vencido até mais fácil, poderíamos ter vencido o Serra Branca. A gente teve mais dificuldade nos jogos contra Planta de Cajazeiras e, e São Paulo Cristal, que, na minha opinião, são equipes de menor potencial técnico uh, em comparação com o Campinense, com o Serra Branca, uh, com o próprio Botafogo. Então, eu acho que nós estamos pautados. E, e preparados para fazer grandes jogos Jogar contra a Botafogo da Paraíba É sempre uma grande oportunidade né? E eu acho que é um jogo que traz Um refinamento e uma organização Do campo melhor Então jogar contra equipes organizadas Apesar de ser mais difícil de vencê-las Mas é mais fácil também de você conseguir Analisar o jogo e de você jogar então a gente espera que tenhamos um grande desempenho nesses jogos. Claro, nossa expectativa é conseguir pelo menos três vitórias em quatro jogos, conseguimos classificar mais uma vez. Talvez quem vai escutar isso vai dizer assim, esse cara é maluco. E somos. Mas o resultado eu não controlo. Né? O meu foco é em, em fazer a equipe jogar da melhor maneira possível, com o mais intenso possível, com maior nível de organização, com maior acervo de ideias e variabilidade de ações dentro do jogo para tentar vencer os jogos. Ao final dos 95, 98 minutos, eu vou saber se vencemos ou não. Em pé, não vai faltar ideias, não irão faltar coragem, não vai faltar. Mas a gente, eu confesso que eu estou um pouco ansioso uh, com esses quatro jogos, que eu acho que vão quatro jogos em que a gente vivenciou um momento de construção de equipe, de implementação de uma ideia de jogo. Passamos ali por tormentas que é importante e vai nos fortalecendo. E agora que talvez ninguém espere nada do Pombal, talvez seja o um momento que o Pombal possa mais surpreender e mostrar a cara de quem é, porque os atletas agora estão mais maduros, estão mais conectados com a ideia, com um conceito mais fixado de jogo. Esse jogo contra o CSP, para mim, foi o melhor jogo nosso. E olha que interessante, jogo contra o CSP, pela primeira vez eu entrei em campo sem nenhum atacante. Nós não tínhamos nenhum atacante em campo todos os atacantes estavam no banco de reservas. Eu entendi que aquilo era o melhor para a ideia do jogo, e um atacante que tinha sido titular, entrou no segundo tempo, fez os dois gols, e disse assim, pô, o treinador, errou. O cara entrou, fez os dois gols, não sei. Talvez se tivesse começado inicialmente, como os outros jogos, não tivesse tido energia para fazer o gol, não sei. Então, alguma coisa de nova vai vir, certamente, para o jogo contra o Botafogo, e a gente vai trazer algo novo depois contra o 13, baseado no que a gente analisa do adversário, baseado no que a gente entende que vai ser o melhor para o nosso jogar, mas sem nenhuma regra, sem nada que nos limite em termos de ideia de jogo o importante é que a gente esteja organizado, competitivo uh, e com coragem para jogar e para ter protagonismo a gente não vai jogar contra o Botafogo com a bunda na parede a gente não vai deixar de ser quem nós somos e a gente espera sim conseguir vitórias não sei contra quem mas algum, alguém a gente vai vencer
1: Oh, perfeito. Acho que é isso, né, Léo? É. é isso, professor Adriano. Muito obrigado de verdade aqui pela entrevista. Parabéns pelo seu trabalho à frente do Pombal, né? A gente deseja muito sucesso aí pra você para pra toda a equipe do Pombal. E agradeço demais, principalmente pela disponibilidade de estar aqui no, no, no Mais Fute, trocando essa ideia, batendo esse papo com a gente.
2: Eu que agradeço a vocês, tá? parabéns pela condução, parabéns pelas perguntas, muito obrigado, é sempre muito bom a oportunidade de falar sobre quem é o Adriano, sobre daquilo que eu, que eu faço, ah, e, e agradecer mesmo, porque é, eu acho que a gente precisa de mais espaços como esse, de debate, torcedor brasileiro precisa ser é, educado, né? informado sobre aquilo que é o futebol, vocês fazem um trabalho brilhante em relação a isso. Né? É importantíssimo isso que estão fazendo. Ah, me colocar à disposição se for para falar sobre futebol e sobre, sobre o que a gente gosta de fazer, dá para passar aí até a tarde toda. Nunca que eu saiba, ser prazer. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e eu me coloco à disposição e sempre que precisar, pode contar comigo.
0: Valeu, professor. Um abraço.
2: Abraço. Valeu.
0: Tchau, tchau. tá aí o professor Adriano Souza técnico do Pombal muito muito educado com a gente muito
1: educado e o cara entende muito de futebol viu Léo? não com certeza eu, eu, eu
0: adoro muito essa questão envolvendo você colocar a sua personalidade né ah, que... isso é
1: maravilhoso cara e faz parte também um pouco como a gente já vem vem falando né ao longo aqui do, do podcast das novas ideias que surgem no futebol, do futebol moderno, né? que tem cada vez mais ganhado espaço. E isso é uma coisa boa, né? não é uma coisa ruim. Né? O futebol raiz, como o pessoal gosta de falar. É. é claro, é sempre bom ser preservado, mas novas ideias são sempre bem-vindas, principalmente se vai agregar mais ao futebol. Principalmente no nosso futebol brasileiro, o futebol paraibano. Que é o que a gente quer que cada vez mais desenvolva, cresça aqui na Paraíba. E que o Brasil volte a ser realmente o país do futebol, como sempre foi. E que infelizmente deixou de ser nos últimos anos. Sigo o relator. Bora encerrar esse programa? Vamos embora! Mais
0: uma edição de podcast mais foot encerrada. Ramon Araújo, eu quero que você defina este episódio em uma palavra:
1: magnífico. Magnífico. Gostasse?
0: Como é que é magnífico em inglês? Magnificent? <risos> Exatamente. O pior que é Magnificent. Eu pensei que era Marvelous. É, não. Me, é marvelous por, é, é porque eu me
1: lembro de, de Aslan falando isso para o Rei Pedro, quando ele é coroado.
0: Agora você foi longe, é. viu? The Magnificent. É. Eu só, eu só lembro, sabe Bola, do que Eu lembro do Candy Crush. Quando você acerta aquele combo uhum. de quatro, aí vem Delicious. <risos> é isso, meus amigos. Compartilhem esse podcast e acompanhem as próximas semanas, tem podcast mais food. Toda semana a gente tá aqui, viu?
1: Simbora, simbora. Toda semana, claro, com mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o mais fute Esse é o mais fute.
0: Um abraço e até a próxima. Valeu.
1: Valeu.